0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale, avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts En Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux recommandations françaises de la SPLF et de la SP2A pour la prise en charge et le suivi de l'asthme chez l'adolescent. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le docteur Antoine Deschildres, pneumopédiatre et allergologue au CHRU de Lille. Bonjour docteur Deschildres. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ces recommandations publiées au début de cette année 2022. Euh, pour commencer, euh, pourquoi avoir voulu faire des recommandations spécifiques aux patients adolescents
1: on a pensé, pneumopédiatre, qu'au moment où on actualisait les recommandations de la SPLF sur la prise en charge de l'asthme et de l'adolescent, il était important de donner une place à des recommandations spécifiques pour les enfants de cette tranche d'âge. Pourquoi pour une première raison qui est que les adolescents sont habituellement des enfants qui ont eu un asthme et qui grandissent avec leur asthme. Le deuxième message, c'est qu'au moment de l'adolescence, il y a une certaine clarification de la nature de l'asthme. On connaît bien le phénotype de l'asthme, on sait à cet âge-là que l'asthme est allergique et globalement les allergies sont relativement stabilisées à cet âge-là. On sait également que la sévérité de l'asthme peut évoluer entre la période de l'enfance et la période de l'adolescence, mais également au, niveau, au moment de l'adolescence, on clarifie le degré de sévérité et notamment on peut s'assurer de l'évolution de la sévérité de cet asthme. Le troisième point, c'est que c'est une période clé avec toutes les transformations liées à la puberté qui vont avoir une incidence parce que la période de l'adolescence c'est une période avec des grandes transformations à la fois physiques mais aussi d'ordre psychologique et aborder un adolescent asthmatique c'est prendre en compte toute cette, toutes ces spécificités liées à la puberté, liées à son positionnement par rapport à la maladie chronique, liées à son positionnement par rapport au, au traitement, à la mise en place du traitement de fond. Donc tout ça c'est important et donc c'est dans ce contexte-là qui nous a paru euh, intéressant, finalement, de leur donner euh, leur place entière euh, dans le contexte des recommandations concernant le traitement de fond de l'asthme.
0: Quels sont, d'après vous, les messages clés de ces recommandations pour la prise en charge et les suivis de l'asthme chez les adolescents
1: Alors, finalement, euh, cette prise en charge, elle suit les grandes lignes euh, de la prise en charge de l'asthme en général, avec euh, euh, d'abord des objectifs qu'il faut rappeler c'est rendre à l'adolescent asthmatique une vie normale. Une vie normale, ça veut dire un asthme euh, contrôlé, donc euh, globalement pas de symptômes, et euh, un asthme sans crise. Hein. Donc euh, ça, je pense que c'est deux messages importants. Hein. Protéger cet enfant dans son quotidien des symptômes de la maladie et connaître les facteurs de risque de crise, anticiper, prévenir la survenue de ces crises. Et puis, un dernier point important, c'est que pour nos pédiatres, c'est d'amener cet enfant qui grandit avec son asthme à l'âge adulte avec la meilleure fonction respiratoire possible. Donc, tous ces objectifs, à la fois de contrôle, de, de prévention des crises et d'optimisation de, de, de la fonction respiratoire sont bien rappelés dans les recommandations.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler la stratégie thérapeutique chez ces patients
1: Globalement, la stratégie thérapeutique, il faut retenir un grand mot, c'est la corticothérapie inhalée qui reste la pierre angulaire du traitement de fond de l'asthme. Ce qui est important, par contre, c'est de connaître les doses de corticoïdes inhalés qu'on prescrit. Et dans les recommandations, on a insisté sur à la fois des doses légères, des doses moyennes et des doses fortes. Un enfant, un adolescent peut avoir besoin de ces doses fortes de corticoïdes inhalées habituellement associées à un autre traitement que sont le plus couramment les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Mais quand on prescrit ces doses, c'est important que cet enfant soit vu en consultation spécialisée pour conforter la nécessité de ces doses et surtout évaluer le besoin de les prolonger. Elles ne sont pas interdites, mais on sait que globalement, on fait beaucoup avec les corticoïdinales prescrits à doses faibles à modérées. Les doses fortes peuvent être utiles, mais elles ne doivent pas être la règle. Ça, c'est un message important. Le deuxième message, c'est que dès qu'un adolescent présente un asthme non contrôlé, a fortiori dès qu'un adolescent... A présenté une crise et a fortiori une crise sévère, il a besoin d'un traitement de fond. Au minimum, d'une corticothérapie inhalée à faible dose et d'une corticothérapie inhalée à faible dose quotidienne. Dans ces recommandations concernant l'adolescent, on a fait le choix de ne pas recommander les traitements combinant corticoïdes inhalés à dose faible à moyenne au forme à la demande en cas de symptômes. On a mis en avant l'importance d'un traitement de fond, au minimum par corticoïdes inhalés à dose faible à moyenne, pour obtenir à la fois le contrôle et protéger l'enfant des crises. Une fois que le traitement de fond a été mis en œuvre, c'est la stratégie habituelle de revoir son patient, de vérifier que les objectifs thérapeutiques sont obtenus et, le cas échéant, d'associer un autre traitement, les bronchodilatateurs de longue durée d'action ou, le cas échéant, d'augmenter la dose de corticoïdes inhalés si on est dans le contexte d'un adolescent qui n'est pas contrôlé par un traitement combinant, par exemple une dose faible de corticoïdes inhalés et un bronchodilatateur de longue durée d'action.
0: Et quelle est la place des biothérapies dans cette stratégie
1: Alors, Les biothérapies ont vraiment apporté un grand plus dans la prise en charge de ce qu'on appelle un asthme sévère qui résiste à un traitement bien conduit combinant un bronchodilatateur de longue durée d'action à une forte dose de corticoïde inhalé. Le premier message, c'est que quand on a recours pour traiter un asthme chez l'adolescent à ces doses fortes de corticoïdes inhalés, il faut prendre un avis spécialisé. Le deuxième message, c'est que quand on s'est assuré que cet adolescent avait authentiquement un asthme, que tous les facteurs annexes à l'asthme étaient correctement maîtrisé, observance, technique d'inhalation, comorbidité, environnement, etc. Et que cet adolescent garde un asthme ou non contrôlé et ou des crises à répétition, a fortiori des crises sévères ou des crises qui l'amènent à l'hôpital, on a aujourd'hui l'opportunité de pouvoir prescrire ces nouveaux traitements que sont les biothérapies. Alors, un grand message. C'est qu'une prescription de biothérapie, ça doit être fait dans un centre expert dans l'asthme, par un pneumopédiatre spécialisé dans la prise en charge de l'asthme sévère. Et idéalement, pour aller euh, droit au but et trouver le meilleur choix en termes de biothérapie, discuter préalablement en RCP.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Docteur Deschille, quel serait pour vous le mot de conclusion
1: Alors, le mot de conclusion, c'est qu'à l'adolescence, il faut évoluer dans sa façon de prendre en charge. L'adolescent que vous avez devant vous, c'est un adolescent qui n'a pas spécialement envie d'être malade. C'est un adolescent qui n'a pas spécialement envie de se considérer comme asthmatique. C'est un adolescent qui n'a pas forcément envie de prendre un traitement quotidien. Donc, il va falloir, dans un dialogue euh, le plus constructif possible, en face-face, trouver, trouver, trouver le moyen d'obtenir l'adhésion au, au, au traitement et donc trouver ce qui, dans la, vie, dans la vie de cet adolescent, pourrait être amélioré par une stratégie de prise en charge et par le biais d'un traitement quotidien. Donc, il y, y a une dimension de dialogue, il y a une dimension éducative qui est importante chez l'adolescent. Et le deuxième message, c'est que cet adolescent est souvent un enfant qui était asthmatique, mais c'est aussi un futur adulte qui va euh, aller vers euh, cette tranche de la vie, avec un asthme, donc il va falloir assurer la transition vers un collègue qui sera un collègue, un pneumologue pour les asthmes, je dirais, les plus courants qui, sont, qui ne sont pas les asthmes sévères, mais qui pourra être un pneumologue dans un centre expert, notamment pour les asthmes sévères que nous soignons en pneumopédiatrie, qui évoluent vers l'âge adulte et qui auront besoin justement d'une continuité thérapeutique. Ça, c'est un message important, une transition réussie.
0: Et c'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci beaucoup, Dr Deschild pour votre participation. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.